0: Honey er To The Moon Honey's eget skincare brand. Giv din hud masser af fugt, glød og nærende pleje med Glow Glowtrio, der består af vores prisvindende serum, ansigtscreme og klinser. Alle honeys produkter er parfumefri og baseret på gennemtestede ingredienser. Lige nu sparer du 10%, når du køber Glowtrio. Se mere på tothemoonhoneyshop.com. Studerende Emilia Theisner har siden hun var helt lille været fascineret af fødsler. Så da hun bliver gravid med sit første barn, går hun tidligt i gang med at planlægge og forberede sig på den hjemmefødsel, hun har drømt om. Graviditeten forløber ukompliceret, og da Emilia 12 dage efter sin termin får lavet en hendeløsning, går hendes veer endelig stille og roligt i gang, og lille Karl kommer til verden ved en magisk fødsel hjemme i parets lejlighed på Vesterbro, med en jordmor og Emilias mor som fødselshjælp. Men da den første eufori over fødslen har lagt sig, bliver Emilia væltet bagover af en identitetskrise, hvor hun kæmper med at finde fodfæste i sin nye rolle som mor, indtil hun endelig giver slip og beder om hjælp, og langsomt får bygget sig selv op på ny. Det er en ærlig samtale, hvor Emilia så fint beskriver de mange følelser af skam og sorg, som moderskabet også kan byde på, og om at gribe muligheden for at arbejde med sig selv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen, Emilia. Tak, Bia. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak skal du have. Emilia, du er mor til Karl på et år. Ja. Og det er fødslen af ham, vi skal høre om, men især også om tiden efter fødslen. Mm. Du og din kæreste, Niklas, har kendt hinanden... I øh, knap ni år. Mm. Så du var kun 18 år, da du mødte ham. Yeah. Og, øh, og nu er I en lille familie. Yeah. Hvordan øh, nåede I frem til øh, snakken om, at nu skulle det være, når I nu havde
1: været sammen, siden yeah. vi var helt unge? Altså, Niklas, han har faktisk været skruk i, jeg ved ikke, i så mange år. Så sådan, han har været ret tidlig. Ved sådan, han var klar til det. Så i 2017, der øh, havde jeg var på p-piller, og så lige pludselig begyndte jeg at tage rigtig meget på. Og så snakkede min læge om, at det muligvis, eller han sagde faktisk, at det muligvis kunne være på grund af mine p-piller. Så derfor så valgte jeg at stoppe på dem. Og så tænkte jeg egentlig, at jeg skulle på noget andet prævention. Men så et års tid efter, så begyndte jeg bare at kunne mærke, at altså, jeg begyndte at lære min krop at kende, og lære lærte min cyklus at kende, og for første gang, sådan, hvad, hvad jeg kan huske, har opdaget, at jeg havde en æg-løsning. Jeg blev bare virkelig interesseret i... At det med at lære min krop så godt at kende, og lige pludselig kunne mærke, hvordan min, cyklu, min cyklus den var, og lære min krop bedre at kende. Så, øhm, så jeg tager, snak, tog ret hurtigt snakke med Niklas om, at jeg faktisk ikke rigtig havde lyst til at være på noget hormonprævention. Og det bakker han bare helt vildt meget op efter. Så jeg begyndte på sådan noget med at trække min cyklus, og lærte også bare min cyklus så godt at kende, så jeg ligesom vidste, hvornår skulle vi beskytte os, og hvornår behøvede vi ikke at beskytte os. Hmm. Og så kom vi bare på et tidspunkt, det var i sådan noget sommeren 21, hvor vi bare snakkede om, at okay, hvis det skete nu, at jeg blev gravid, så, så var det egentlig okay. Så øh, ja, så i senesommeren 21, så, så blev jeg bare gravid lige pludselig. Så, øh. så
0: ikke sådan mega planlagt, men I vidste selvfølgelig, at, øh, at I ja. gerne ville have børn med ja.
1: hinanden i hvert fald. 100 Så hvordan reagerer du, da du finder ud af, at du er gravid? Det sker, at min menstruation den er sådan rimelig regelmæssig, men den, der går nogle dage, og jeg er sådan, okay, nu er det andet, en jeg er gået over tid. Øhm, det er jo okay, og sådan noget. Men da jeg begynder at nå de der sådan fire dage over, og sådan noget, så begynder jeg at tænke, det var da alligevel mærkeligt, det plejer den aldrig at være. Og så laver jeg sådan en med mig selv, okay, når der går en uge over, så tager jeg en graviditetstest Så er jeg faktisk min, på et modul på min den her uddannelse, Liminolartis, hvor at... Jeg bare sådan har sådan en følelse af, at sådan, jeg bare har lyst til at råbe sådan helt intuitivt. Sådan, jeg er gravid. Altså, jeg føler bare, at jeg kan mærke det. Og det var om tirsdagen. Og så om natten til onsdag, der sover jeg så uroligt. Og jeg har min mig hjertebanken. Og tænker bare, at der er et eller andet helt anderledes, end det plejer at være. Og om morgenen, så min kæreste står op, og han går sig klar til at tage på arbejde. Og, sådan noget, og jeg rader om bare, bare rundt og er helt forvirret og har har under armen og, sådan, og så siger han bare på et tidspunkt altså hvad er der galt jo helt oppe at går og sådan sådan ja og fortæller ham om natten og, sådan, og, så, og, så, og så bliver jeg lidt bekymret for at jeg har haft hjertebanken og så, så siger jeg sådan jeg har faktisk også gået en uge over min menstruation og sådan nå okay Aha. interessant ja. Øhm, og så ved jeg, at jeg har en kaptistest ud på badeværelset Så jeg går ud og tager den Og så ligger jeg den egentlig bare Og så går vi ud og snakker lidt videre Og han sidder og spiser morgenmad Og sådan noget, så jeg er jeg sådan, gud, der har taget den der test Og så taler jeg til ham bare på badeværelset Og så kigger jeg, og så bliver jeg bare helt stille Og der er, så er der to streger på To knældrøde streger Og så er han sådan, Hva, hvad sker der? Og så gør jeg bare ind og giver ham den Og så er han sådan, hvad betyder det? Det tror jeg godt, du <laughs> Og så var vi bare sådan, fuck, shit, ej, what? Hvor vildt, og griner, og græder, og krammer, og kysser. Og ej, det var den vildeste morgen. Altså sådan, hvad gør vi, og vi vil det gerne. Og det, var helt, det var så syret. Altså, mm. ja, så mange følelser.
0: Hvordan har du det i løbet af din gravitet de første semester?
1: Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt. Så jeg vil have for corona, da jeg er sådan noget 8 uger henne. Og jeg får det så dårligt, at jeg bliver så syg, øh, og ligger bare ned i en uge, og min kæreste får også corona, og vi isolerer os bare og tager i sommerhus. Og så ugen efter, der tror jeg bare, at min krop er sådan, der lidt ras for corona, så tror jeg, min krop er så medtaget, så jeg sådan kaster bare op hele dagen hver dag i en uges tid. Men så klinger det egentlig sådan ret meget af, efter det, Og så altså, sådan har jeg det bare mega godt. Altså, mm. Jeg har virkelig været privilegeret og forskånet for samtlige graviditetsgener. Hvordan forbereder du og I jer på fødsel? Mm. Altså jeg har både læst og opsøgt rigtig meget viden omkring gravitet og fødsel. Både altså, på Instagram og så har jeg lyttet til altså, samtlige af jeres afsnit fordi jeg har altid har haft en drøm om at jeg gerne vil arbejde inden for det felt, ja. så det er sådan en naturlig interesse for mig. Mm. Og ret hurtigt så så var jeg også ser på at jeg gerne vil have en hjemmefødsel, nemlig fordi jeg har læst rigtig meget om det omkring kroppen og fysikken under en gravitet og en fødsel og øh, hele hormonsystemet. Og, og så tror jeg også bare det også bare for mig var det bare vigtigst hvor hvor jeg tryggest hænder. Mm. Det var 100% bare derhjemme for mig.
0: Og hvordan har din kæreste, Niklas, det med det? Jeg går mm. ikke ud fra, at han ved lige så meget om fødsler eller har dyrket det lige så meget, som, som Nej. du har. Nej. Hvad,
1: hvad siger han til ideen om at føde hjemme? Altså, han ved selvfølgelig ikke lige så meget som mig, men jeg, sådan, jeg taler ham ørerne af. Okay? Ja. Og jeg sådan, Nej, du skal lige høre det her, og du skal lige se det her. Og sådan. Men han er bare sådan, at altså, hvor det er dig, der skal føde, så hvor enden du tryggest, så bækker jeg dig bare op. Altså, han har været... Fuldstændig fantastisk i det her forløb. Jeg er altså så bare så støttende.
0: Og hvordan griber I den her øh, hjemmefødsel
1: an? Altså, hvordan ser forberedelsen ud? Altså, jeg går faktisk to forskellige fødselsforberedelser, nogle private. Jeg går både til noget, der hedder Moderly, og det er sådan en lille bitte hold, vi er kun tre. Og det er på sådan en, måske mere sådan den holistiske måde. Altså, hun inddrager måske lidt noget alternativt eller noget spirituelt. Og så går vi også til fødselsforberedelse hos mamma Profilax, som min kæreste var med hver gang. Og det var helt klart det der med at gøre det sammen, og han også kunne forsvare svar på nogle af de spørgsmål, han havde. Og også allerede der føler man også, at vi byggede lidt det der team op, fordi at vi også var sammen om forberedelserne. Og, og han, det der med, at jeg ikke skulle forklare ham, hvordan indfødselsfaserne ser ud, mm. eller sådan noget, med at han ligesom selv øh, er med til forberedelsen og kan stille de spørgsmål, han har. Ja, og så er det bare rigtig fedt at dele den rejse sammen, synes jeg. Så med, øh, med denne her sådan,
0: omfattende eller solid forberedelse, I, øh, I gør, forhånden for, ja. for, for hjemmefødslen er der så noget, du sådan, har særligt fokus på, eller nogle særlige ønsker, du har til denne
1: her hjemmefødsel, altså når det ligesom skal foregå. Ja. Ja. <laughs> øhm, altså mit ønske er egentlig bare, at jeg har det sådan meget klart visualiseret, hvordan min drømmefødsel kunne være. Og det er en ro, tid, og at jeg bliver informeret om alt, hvad der, hvad der foregår. Så jeg føler mig meget sådan klar i, hvad mine ønsker er for den her fødsel. Og har også et virkelig brændende ønske om, ikke at der bliver indblandet for meget, altså jeg får lov til at bare følge med min krop, og at den får lov til at gøre det arbejde, den skal. Men vi er også altid meget realistiske omkring, at sker der et eller andet, enten med mig eller med barnet, eller eller andet, der gør, at vi skal overflytte, så, vi sådan, så gør I bare, mm. hvad der skal til. Men vi vil gerne sådan, måske give den så lang tid, som man kan, altså måske prøve nogle alternativer for at vi overflytter overflytte. Og selvfølgelig, hvis jeg virkelig havde brug for noget smertelindring, så var det mm. også bare det, vi gjorde. Så jeg var, slet ikke sådan,
2: jeg var slet ikke lukket over for at skulle overflyttes på hospitalet eller noget som helst. Der er også mange, som vælger at føde hjemme, som netop ligesom dig, tager det som et udgangspunkt og siger, mm. jamen, så laver jeg de bedste for mig-betingelser. Mm, Nogle er jo mest trygge ved hospitalet, ja. men jeg starter der, hvor jeg er mest tryg, fordi ja. det er mest gunstigt for fødslen ja. Og hvis jeg er mest tryg hjemme, jamen, så starter jeg der, og så ser jeg, hvis jeg får brug for at komme ind, som du siger, jamen, så gør vi bare det, og så er det en stille og rolig overflytning. Mm. Men ofte, når man er hjemme og mærker, hvor godt det går over det hele, altså, så, så er der jo mange, så har er de jo lyst til at blive der. Men det er jo en, rigtig fint at bare være helt åben over for at sige, jamen, hvordan går det? Bliver du brug for noget andet, jamen, så er det sikkert det der også, og så rykker vi der ind. Ja, præcis,
1: mm. præcis.
0: Det lyder som om, at, øh, at I som par virkelig har sådan, øh, styr på den yeah. her fødsel, både yeah. i forhold til, hvad I drømmer om, men også at være realistisk og omstillingsparate og sådan, øh, har gjort en masse f- yeah. sådan grundarbejde. Hvad tænker du om at skulle være mor og alt det,
1: der venter på den anden side af den her fødsel? Hvor meget fylder det under graviditeten? Det var noget, jeg tænkte over rigtig meget til sidst, at sådan, jeg styrer meget ambivalent, den der sig at den der, det der fødselsbjerg, og hvad venter der så på den anden side? Og det er så ukendt, og det var så uvist. Øhm, og alt det, man skulle sige farvel til, alt det, jeg kendte, og som hele tiden har været mit liv, og det der med, at det var vidst, at alt ændrede sig lige om lidt, mm. men jeg anede ikke, hvad der kom til at ske, det havde jeg virkelig svært ved at være, i, især til sidst. Var det noget konkret, du følte, du skulle sige farvel til? Ja, øh, altså 100% den her frihed, og det her med, at jeg kunne gøre hvad jeg havde lyst til, og jeg begyndte at tvivle på, havde jeg gjort nok, og var der måske nogle ting, jeg, ikke skulle have, havde, jeg gerne ville have gjort, men som jeg ikke har fået gjort, og jeg har altid haft en indstilling til, at fordi man får børn, så stopper ens liv ikke, eller sådan, at man har stadigvæk, at det ikke er en begrænsning. Men lige pludselig, så følte jeg det bare virkelig som begrænsning, og jeg frygtede, at det ville blive det, mm. men jeg har altid glædet mig til at blive mor, og sådan, jeg var helt lille, har jeg været sådan, jeg glæder mig bare til at skulle blive dag, til at skulle føde. Og Så derfor kom det også lidt bag på mig, at det mm. var de følelser, jeg lige pludselig havde. Ja, sådan lidt komplekst på Ja, måde. præcis. At sådan, det ikke helt var, som jeg havde regnet med, at jeg ville, ville have det.
2: Ja, men der er du jo absolut ikke alene. Nej. Altså det er virkelig... Øh komplekst at skulle blive mor og som du ja. beskriver det så fint med det store fødselsbjerg, ja. der fylder så meget og man kan forberede sig på og der er noget sådan konkret mm. man kan forberede sig på man kan lave vejrtrækninger og man kan sætte ja. sig ind i alle de der praktiske ting hvad der skal der foregå ja. men hele det der moderskab, der starter bagefter det er jo et helt ukendt land mm. som ikke er konkret og svært at holde fast i og svært at sammenligne med andre fordi det pludselig er her følelser det handler om
1: ja, det er og der er jo mange
2: der får de her øh, psykologiske eftervirkninger mm. kan man sige mm. ikke? og man mm. taler også om på tredje dag er der rigtig mange der græder. og øh, er det hormoner, eller er det alle de forandringer, der er? Og det er jo nok et sted midt imellem. Yeah. Altså, det er nok begge dele. Yeah. Yeah. Og det kan sagtens for nogen opleves som en sorg, og faktisk en stor sorg, det der med, at, at man øh, skal sige farvel til et, et liv. Og selvom man har drømt om mm. at skulle være mor, og det familieliv, så er der alligevel et eller andet, andet liv, som jo aldrig yeah. kommer igen. Og så kan der nogen føle lidt skam, eller føle lidt sådan tabu, fordi dem, man møder, når man prøver at dele sine følelser, det siger måske... Jamen, du har jo et sundt, der er og mm, alt godt, mm, og det er da dejligt. Og så sidder man lidt sådan, er det så forbudt, af egentlig? På trods af, jo, jeg er jo lykkelig for, hvad måtte det, er, jeg har drømt om? Og alligevel sidder jeg, og pludselig mærker sådan en sår. Kan jeg tillade mig det, og hvor mm, kommer den fra? Og mm, Så er det en masse blandede følelser, der kan være svært at, at håndtere mm, og forstå selv.
0: Er det noget, du, du deler med nogen, eller hvordan sådan, hvordan tager du hånd
1: om dem? Jeg deler det helt seriøst med min kæreste, men som du også ikke, at der var rigtig meget skam forbundet med det. Fordi, også fordi jeg havde den her meget uklomplicerede graviditet. Der var sådan det der med, at man burde jo, jo bare være glad og lykkelig, og jeg har måske ikke lov til at have de her følelser. Jeg følte, at det var meget forkert mm. at have det sådan. Og jeg frygtede også, kan jeg huske, at, om jeg ville få en fødsels- depression, Fordi jeg allerede havde de tanker der. Og jeg var også i tvivl om, at det var normalt at have de tanker. Så jeg delte rigtig meget med min kæreste, som var så god til at at lytte og tage imod, men det, jeg oplevede, det var, at det bare aldrig rigtig sådan blev forløst. Og, sådan, og, og det, der også var, det var, at jeg, det her sidste graviteten var bare sådan, det var, nu er det jo meningen, at jeg skal slappe af, og jeg skal have alt det, jeg har øh, Så det med, at jeg stressede sådan lidt, og blev sådan lidt utrygt på den måde, ikke for fødsel, men for, hvad der skulle ske mm-hmm. bagefter, det kunne være rigtig meget.
0: ja og spørgsmålet er om man overhovedet kan sådan fikse i situationstegn de følelser at at der skal den forvandling til eller den overgang til før man kan arbejde med det ud over at gøre som du gør med at at tale om det og og anerkende at det var sådan du havde det
1: ja jeg prøvede virkelig at give de følelser plads og ikke undertrykke dem og være sådan okay de må også godt være her det er okay at det er en del af det lige nu
0: Hvordan, øh, hvordan er den sidste tid der,
1: altså dage op til, til fødslen? Jeg når jo min termin og er sådan rimelig meget sådan, det har vi også så ved især min fødselsforberedelse til moderly, og sådan det der med, at måske ikke er snakker så meget om den her termins dato, men en periode, så jeg prøver ikke at lægge mig for fast på den der dato. Men alligevel så sådan, jeg når den, og jeg går de her to dage over og leder, sådan, er sådan, ej, nu, nu må det også godt snart mm. noget. Og jeg bliver bare ved med at gå, jeg bliver godt, at går bare, og da jeg nåede en uge over, så blev jeg bare sådan, ej, det havde jeg godt nok ikke regnet med det her. Altså, jeg havde slet ikke taget det med i ligningen. Altså, jeg havde tænkt, måske går jeg to-tre dage over, måske føder jeg endda lidt før, eller sådan. Jeg havde virkelig ikke regnet med, at jeg vil gå over. Så det er sådan en total følelse af frustration og afmagt, og altså, sådan, det rammer mig meget hårdere, end jeg nogensinde havde regnet med, jeg gør altså alt, hvad jeg kan. Altså, jeg tager, godt sagt, punktur og babysøvelser og reposo, og trykker på forskellige punkter hver aften og drikker himmelandet til og alt for at for, for at få sat gang i noget. Så det er også meget, det fylder også rigtig, rigtig meget. Og især sådan lige de sidste dage, hvor jeg har var vågen om morgenen og var stor Tuder, og bare sådan, hvorfor kommer han ikke ud? Jeg forstår det ikke. Altså sådan, og bare sådan vågner om morgenen og sådan, Nej, jeg har stadig ikke født. Altså, hvordan kan det være? Og så er det jo også, fordi jeg, jeg frygter lidt den her igangsættelse. Altså, hvis man bliver igangsat, så må man ikke føde hjemme. Det er ja, præcis.
2: Det er lidt indgreb at føde hjemme, så begynder man at ja. Ja, blande sig lidt i det, og, og, øh, og man er over tiden. Ja. Ja.
1: Jeg ender med at gå til 12 dage over, før jeg kommer ind Hvidovre, ja. og skal have en hvor jeg bare forvidere, at, vide, at jeg bare skal have en snakke-med-gangsættelse. Og øhm, vi kommer ind til en rigtig sød jordmor, der tager imod os, og hun fortæller, hvad der skal ske, at skal jeg skal se til g og hun skal mærke både indvendigt og udvendigt, og, og så vil hun gerne lave en hende-løsning på mig, hvis jeg kunne have lyst til det. Og der er jeg 41 plus 5, og det er om onsdagen. Og fredag der de der 42 plus 0, mm. hvor at man siger, ja, så, så anbefaler de, at man ikke hjemme. Så det er mit ansvar at skulle tage det valg om hvad er mest sikkert for mit barn, og, og det var jeg bare sådan, det, jeg ved ikke, om jeg kan tage det valg, synes, mm-hmm. det var, det, og det kan jeg også mærke, det var, at jeg kan huske, det var også noget, der stresser mig rigtig meget. Altså, at du og oftest, skulle stå i den situation. Lige præcis. Men det når du så heldigvis ikke. ikke. Nej. Men du går 12 dage over tid. Jeg går 12 dage over tid, og det er også først der, vi nemlig kommer ind til en, en snak om i gang selv, og jeg får den der løsning og jeg frygtede, at vi kom ind, og hun sagde, at det kunne. Eller sådan. Men øhm, jeg var 2 cm åben, og jeg tror, at jeg havde en 1 cm livmorhals tilbage, eller sådan noget. Mm-hmm. Og jeg tænkte, okay, 2 cm, det er da ikke et godt tegn. Og øhm, hun anbefaler os faktisk, at vi gør noget, vi ikke normalt vil gøre for at få vores tanker væk fra det her. Og jeg synes allerede, når jeg går derfra, at sådan, jeg begynder at så lidt, og jeg synes bare allerede, at jeg kan mærke, at der er en anden tyngde, som om at han lige sådan er kommet det længere ned, og det spænder helt vildt meget jeg har altså ikke rigtig oplevet nogle plukvejer, jeg har nok haft men jeg har bare ikke kunne mærke dem igennem min graviditet, så jeg er sådan, at jeg prøver bare ikke rigtig at sige for meget til min kæreste, for bare sådan, nu tager vi det bare stille og roligt, og jeg skal ikke sætte nogen forventninger eller noget som helst, hverken for ham eller mig selv. Men vi ender faktisk med at køre ud på den blå planet, bare for at lave noget helt andet, og få vores tanker væk fra det her. Men det vi kommer derud, det her det er jo den 6. juli, så der er allerede nogen, der har sommerferie, så der, der er simpelthen udsølt. Og det tror jeg er meget heldigt, for så tager vi så bare... Og jeg er egentlig også virkelig træt på det tidspunkt der. Og bare sådan, at jeg faktisk bare gerne hjem og slappe af. Øhm, så vi ender med at køre tilbage på Vesterbro. Det er sådan noget midt på dagen, og jeg har fået den der hendeløsning om formiddagen. Og så helt meget heldigt, så går jeg så ind og tager en lur, fordi jeg simpelthen bare er så træt. Og ender med at sove to timer, går ud af sengen, og så har jeg bare ikke mærket, at det spænder. Altså det er sådan, min mave er helt hård, og det, det føles så tungt. Og jeg tænker bare, at der er... Der er et eller andet i gære, fordi sådan her har det ikke føles før. Og jeg går gået og tisser, og så mens jeg tisser, kan jeg bare høre den blop. Og så kigger jeg ned, og så er jeg sådan, det der må være min slim prop. Det er i noget, jeg har set før. Og går ind til min kæreste, der ligger i sofaen og ser fodbold eller et eller andet, og så siger jeg bare til ham, skal det tro? Jeg tror altså, der er, noget. der er noget i gære. Og han er helt rolig og kigger på mig og bare sådan, oh, ej, og spændende, og, sådan. og så tror jeg, der går en halv time, og så begynder jeg at få være. Og vi havde gjort sådan, stuen klar med, med, med fødekar, og vi havde, en, havde fået en ny seng, så vi havde beholdt den gamle madras fra den gamle seng, så vi sådan, havde på gulvet en i stuen, og øh, en plads til jormorne, vores spisebord, og sådan alt var, var, var klar. Og så begynder jeg at stille mig op af vores spisebord og sveje og bare gå fuldstændig til værk med det der arbejde, jeg har forberedt mig på, og som jeg synes lå overraskende naturligt til mig med at sådan, bare gå ind i mig selv Luk mine øjne og tyse min og, altså Du må også bare være så glad for, at
0: nu er det endelige i gang.
1: Ja, ja, og at
0: I kan være derhjemme, og ja. I ikke skulle
1: tage stilling til større beslutninger. 100 procent. Altså. Ja, og jeg, jeg, jeg prøver virkelig bare ikke at have for høje forventninger til det. Måske lige skulle går I stå igen. Mm. Så jeg er bare sådan, nu følger vi bare med det
2: her, der sker. Og det er kunsten. Det, der også er den største udfordring, det er at blive nu Altså, hvis man kunne det, så ville det jo vil alt jo være nemt. Fordi en V var jo maks halvandet minut. Halvandet mm. minut, hvor man ved, at her er alt godt. Mm. Der er ved at ske et mirakel. Min krop arbejder super godt. Ja, det er intenst, og det er voldsomt. men om, Og så er det på toppen, så er det 30 sekunder måske, så er det ved at være overstået. Hvis man kan klare, kun det kunne blive altså, ved med at uden være uden at noget.
0: tænke over, hvor lang tid er der igennem? Hvor lang tid var igen, det igennem? Hvad skal jeg til? Hvornår skal, ja. altså, hvad skal. Ja. Det her kan jeg
2: ikke holde ja. til, det var for voldsomt. Og, altså Så det der med ja. at kun kunne tage en gang, det er jo sådan en lidt kliché eller sådan en råd, men det er jo, jo super svært, men det er virkelig noget, som. Der er effektivt. Der er effektivt. Ja. Det er ja, jo det, som man kan se, når man virkelig formår. Og det er også det, når du så arbejder til, der bare er i, din, i dit nu, mm. i din værtrækning, ja. og i dit store bevæger der Så er det jo det, der hjælper dig. 100%. Fordi der slipper du for at tænke, går det i gang, Går det stå, er jeg i fødsel, er jeg ikke i fødsel. Det er jo alle de tanker, ja. der kan, ja, kan bremse ja. en. Og, der, ja. og det er jo dem, der er hårde at håndtere. Det er mm. jo følelserne. Mm.
1: Jeg tror også bare, sådan jeg har jeg tror, jeg visualiseret i, i så lang tid. Min mor hun har altid fortalt meget om sine to meget forskellige fødsler, og hun altid bare talt, at det, sådan, det er bare den vildeste oplevelse. Og hun ønskede bare at kunne prøve at føde så mange engang før, og altid bare sagt, sådan, gå med smerten og ikke gå imod den. Øhm, og så har jeg selvfølgelig lært alt det her med at spænde af og blive tung og slappe af i kæberne. Og jeg kender også min krop rigtig godt, og har rigtig mange værktøjer til, hvordan jeg kommer ned i den, i stedet for at være i hovedet. Mm. Men øh, ja, så jeg står og tager lidt veger op på bordet, og så skiftes det sådan lidt mellem, at jeg kommer ned og får noget så på gulvet, og så op og tager veger, og sådan lidt frem og tilbage. Og hvornår ringer I efter jordmorgen? Jeg tror, vi ringer til fødemodtagelsen. Ringer man først til et par timer, efter at jeg har Stiller nogle Så er nogle spørgsmål, så med min kæreste, og så vil hun også gerne lige snakke med mig. Og i pauserne kan jeg, er jeg helt klar og kan sagtens snakke med hende, og så får jeg så også en v mens vi taler med hende. Og hun er sådan, at det lyder så godt, og, det... og så bliver hun også vi, og videre til den vagthævende hjemmefødselsjordmor Maria, øhm, som ringer til os lige bagefter, og skal jeg også bare høre, hvor vi er i forløbet. Og hun siger, at øh, altså, vi skal selvfølgelig være trygge i det, men hvis vi er trygge i det, så vil hun anbefale, at vi ringer igen, når der er de der to-tre minutters vejhed mellem vejerne, og at de er omkring en minuts og så giver hun også nogle råd til, at jeg kan gå i brusebadet og sådan, for måske at, at lindre lidt på smerterne. Mm. Men hun ligger meget vægt på, at hvis vi skal selvfølgelig være 100% trygge. Hvis ikke vi er det, så kommer hun bare. Men det er vi helt trygge ved. Og jeg har egentlig også lyst til, at vi også lige skal have noget tid, bare mig og Niklas, før at, at det bare lige er os lige her i starten. Øhm, min mor hun kommer omkring kl. 7-8 stykker om aftenen. Og jeg, er sådan, jeg har tænkt egentlig, at jeg rigtig gerne vil, jeg har også lavet sådan en playliste til min fødsel, fysi- eller to, men den ene var sådan en med alt sådan noget reggae og, og sådan, jeg tænkte, at jeg skulle op og danse og lave cirkler og sådan rigtig bruge min krop. Og et af mine ønsker har også været, at jeg gerne vil motiveres at bevæge mig, men jeg ligger på en madras i ske, min kære, så jeg, bare sådan, jeg skal bare... Jeg skal bare ligge. Nej, jeg skal ikke. skal bare ligge her. Ja. Og man kan også det virkelig god. bare. Nej, prøv lige at komme op og stå og sådan. Noget. Men lige så snart jeg kommer op og stå, så bliver det bare så intens. Altså sådan jeg ved ikke om den der tyngdekraft eller sådan. Noget, men det, han, altså jeg kan bare at han bor sig bare noget mm. lige så snart jeg kommer op og stå. Og jeg, jeg synes, jeg synes der er fin fremgang. Altså, ja. Det er fint når jeg bare ligger her nede, kommer lidt op på fi, alle fire og, og, sådan, og øhm, og for min kæreste, jeg lavede også nogle bækkenpress, altså man holder der og presser ind på, på, på hofterne. Øh, og det synes jeg virkelig var så rart. Ja, og så kommer jeg ud i brusebadet, og det der varme vand, det var så dejligt. Og der kan jeg sådan lige komme lidt til mig selv igen, og sådan tale lidt med min kæreste, og, og sådan, han sidder på, på toilettet ved siden af mig, og øh, står der i brusebadet, og, og sådan, står lidt over ham, og og kommer som sagt til mig selv igen. Og lige pludselig så går det bare op for mig, og sådan, gud, nu er jeg i det. Altså nu står jeg i den her hjemmefødsel, jeg havde drømt om. Og så begynder jeg bare at stå og ud. og så begynder min kæreste at tog ud, og så har vi sådan ret fint øjeblik, hvor vi bare sådan og krammer ud i badet og græder, fordi jeg sådan, gud, hvor det bare vildt, at nu sker det bare. Og så ret pludselig, så begynder, så bliver det der vejer ekstremt intense. Og jeg går fuldstændig mig selv igen. Altså jeg klapper bare sådan i... Som en, som en østers, og, og jeg kan ikke rigtig mærke, hvornår der er en pause for de der vejer der. Så bliver min mor været sådan, nu nu synes hun altså, at vi skal... Nu ringer vi så <laughs> nogen, fordi nu synes hun, det er at blive udtrykt. Og jeg er sådan, det synes jeg sagtens, vi kan. Så vi ringer til Maria, og jeg kan ikke... At det er totalt tåget. Jeg, jeg kan bare huske, at jeg stod ud af og lige pludselig på madrassen igen, og det er blevet mørkt, og min mor hun går og og tænder serenlys, og lyskæder, og sådan en himalaya og ruller gardiner ned, og jeg ligger der med lukkede øjnene, på er der en, der siger, hej Emilia, jeg hedder Maria, og jeg er jordmor, og hun stryger mig op ad ned i armene, og siger bare, du klarer det så godt, og du afspænder så flot, og jeg har ikke indsid, at hun er kommet ind i rummet. Og jeg er bare sådan, du er jo en engel, mm. altså nu sidder du bare der, og du er helt rolig, og hun kommer med alt muligt gear, men hun er sådan, som hun bare lander helt blødt. Og et par timer senere, så spørger hun, om hun ikke må, hun må undersøge mig indvendigt, for lige at finde ud af, hvor jeg er henne. Og jeg er sådan, det må du meget gerne. Gør hun så, og så kan hun så fortælle, at jeg er 4 cm åben. Så jeg er sådan, okay, så jeg er jeg aktiv i fødsel. Det er mega fedt. Forsætter bare mit arbejde med at gå ind i mig selv, lukke øjnene, trække vejret, lidt op på alle fire, lidt ned at ligge, og ligge. Og så siger Maria på et sådan, mm, om jeg vil løbe der fødekar. Og så kommer jeg derop omkring klokken 12 eller sådan noget, og det er så rart. Altså det vil jeg, hvis man har mulighed for det, vil jeg virkelig anbefale alle at komme i vand, fordi det var altså smertelindrende og afslappende, beroligende, altså det var så rart. Altså jeg lå nærmest sådan flød lidt i det der kar. Og så ender de bare kaktisk sat det der vejer der og bliver så intense, og jeg må sådan om på alle fire og hænger sådan lidt ud over det der øh, kar, og jeg kan altså ikke mærke, at der er nogen pause. Og jeg er sådan, hvis det her skal fortsætte i mange timer endnu, så kan det godt være, at vi skal rykke ind, fordi det synes jeg godt nok er en Og jeg kan også mærke, at jeg begynder sådan at spænde op i ansigtet, og sådan, hvor jeg ellers før har virkelig haft nemt, det med at være afslappet og slap af i hele kroppen. Og jeg tror, Maria har lagt mærke til, og tror hun har tænkt, okay der sker noget. Fordi hun spørger mig, så lige pludselig tror jeg, klokken er et eller sådan noget, så spørger hun, om jeg, hun ikke må undersøge mig igen. Og så smiler hun bare Så siger, Emilie, du er 8 cm åben. Mm. Og så er jeg bare sådan, okay, 2 cm mere. Det kan jeg godt, det her. Det kan jeg godt. Øh, og det skal også siges under hele fødslen der har hun spurgt mig flere gange, om jeg kunne prøve at gå ud og tis. Men det kan jeg simpelthen ikke. For det er lige sådan, det der, når jeg sådan er oprejst med overkroppen, så spænder det så meget i, altså i min livmor og mit underliv, og det hele trykker bare ned. Så jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke koble mig til det her med at jeg skulle tisse, eller sådan, jeg sådan, det kan jeg ikke finde ud af lige nu. Så hun spørger da, når hun har undersøgt mig en gang, om hun må lægge et engangskatheter, for, for jeg tror, hun kan mærke, at min blære er ret fyldt. Og jeg er sådan, det må du gerne. Altså, det, det gør du bare. det gør hun det er egentlig ikke så det slemt. Det, er sådan, det går lige ondt lige, når hun sådan skal indføre det, men så er det fint. Og så kan hun altså også tømme en halv liter okay. og rent for, min... Og det var virkelig rart. Og Camilla, hvorfor er jordmoren ops på, om blærene er
2: fyldt? Jamen det er hun fordi, at den balance, som blæren så vil være, når den står, der er faktisk flere ting. Det ene er, at den faktisk kan spære til sidst for barnets nedtræning. Ja. Øhm, så en tom blære giver jo plads til, at barnet kan komme ned. Så noget af det der, der er helt spændende. det kan også være den der fulde blære, der så lige skulle være i. Så derfor kan det faktisk være rigtig dejligt, at den lige bliver typen. Ja,
1: det var rigtig dejligt.
2: Når det, så det ene derfor, at barnet kan trænge ned, så til fødslen er det vigtigt, men så er det også super vigtigt efter fødslen, mm. Fordi når man har født, så trækker livmoderen sig sammen og ligesom stopper blødningen fra der, hvor moderkagen har hæftet ind i livmoderen. Mm. Så derfor så er det så vigtigt, at den så, når den trækker sammen, så er det jo så smart lavet, at så lukker den også fra de her kar, så det stopper blødningen. Mm. Hvis der så havde stået en fyldt blære dernede, så kunne den er fyldt, så det var svære for livmoderen at trække sig sammen. Mm. Så derfor så er det også vigtigt, at øh, den er tømt efter fødselen, yeah. så livmåren kan trække sig godt yeah. sammen mm-hmm. og stoppe yeah. blød, mennesket blødelige. Yeah. Jeg
1: tror faktisk også, hun nævnte noget om, at det også var så fordi hun var bare så god til at kommunikere, hvad hun gjorde hvorfor hun gjorde det. Yeah. Så sådan, også, hvorfor ville hun gøre det her. Yeah. Men det var helt rart, da hun så gjorde det. Det var sådan, mm-hmm. det skulle faktisk tisse rigtig meget. Yeah. Ja. Øhm, og der går altså en time, og så begynder jeg også bare at presse ved jer. Så jeg yeah. tror også bare, det har fyldt rigtig yeah. meget for yeah. ham. Fordi yeah. lige pludselig tror jeg, at han har været sådan en gud. Yeah. Så kunne han bare komme ned. Ikke? Komme ned nu. Og så ligger jeg nemlig igen på den her madras i, på siden. Og lige pludselig ender det bare karakter fra... Altså, de, det går mindre ondt. Og der er en helt... Altså, den er tyngd. Det er man også bare, om der er noget, der trækker. Øhm, og jeg udbrøler det her famøse fysselsbrøl. Og min kæreste, den får chok. For jeg har, jeg har, jeg har gået, fra, fuldstændig, gået fra at være helt stille, og bare ligge, og sådan, til bare sådan, åbne øjnene, og bare være sådan, og der, jeg bare, der sker noget nu. Og Maria, hun er bare sådan, ja, det er så godt, Emilia. Det, du kører bare. Øhm, og jeg synes, det er mega fedt, fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg får noget mere power tilbage. Og jeg bliver klar igen. Altså sådan, når der er en pause i presseværende, så bliver jeg ligesom sådan, fuldstændig klar igen. Og min kæreste er også bare sådan, Gud, der var du. Og sådan, hej igen, fordi du har bare været væk i så mange timer, og nu er du lige pludselig vågen igen. Øhm. Der sker så et eller andet når jeg kommer ned i det der og Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men jeg har gået og været så meget af min krop, så føler jeg, at jeg kommer rigtig meget op i mit hoved, og lige pludselig tænker, Gud, hvordan skal jeg presse helt præcis? Og Åh, jeg gør det forkert, eller han ikke kan komme ud, eller et eller andet, fordi han... Han, jeg bliver ved med hver gang jeg presser, så kommer han sådan lidt ud, men sådan skulper lidt op igen mm. og sådan fortsætter det sådan lidt i altså ikke så lige en kvarter
2: eller sådan noget og ja og det der jamen, med lidt ned og lidt op igen, ja. det er ligesom det skal være. Okay, det er, altså, det er, det. er okay, okay. Ja, fordi det er måde også kommer til at kigge sig på og det man ja. siger lidt det er sådan to skridt frem og et tilbage, okay. to skridt frem og et tilbage og det føles lidt sådan at man kan mærke og nogle gange kan man have hånden ned og så kan man lige mærke ud, mm. og så når vi er slut, så, oh, så er det helt væk så, ja. det, der, ja. så kan bare simpelthen trænge helt op og væk så man slet ikke kan se ja. noget og så næste gang man presser så kommer det lige lidt længere frem ja
1: okay, okay. og så op igen
2: og så næste gang okay. lidt længere frem så det er helt okay det er en måde sådan måde du også stille og roligt rolig for sig mere og mere og så lige pludselig kommer hovedet frem og står ja. frem. Nå, men godt det der lidt frem og tilbage det er så det skal være
1: fordi jeg har på den om at det var der var noget galt eller ikke ja. noget galt men at sådan, hun var jo så meget ups men ja. det var selvfølgelig også og hun var fordi vandet var ikke gået på noget tidspunkt endnu så Nej. hun sådan, sagde, at det har vi stadigvæk det det, det det sådan det værktøj så hun også vil gerne give den halv time og så vil hun gerne Øhm, tage vandet. Og så informerer hun jo også om, at hvis det er grønt, så kan det gøre, at vi skal overflytte til hospitalet. Og der tænker jeg bare, nej, 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 nej. Det, 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 altså nu er vi nødt så langt. altså sådan, Jeg kan jo mærke hans hoved. Ja. Så, sådan, og jeg, Først slår det mig sådan lidt ud, og jeg kan mærke, at jeg bliver sådan alt sådan bare sådan, nej, jeg kan ikke. Og jeg, åh, det kommer ikke til. at sådan, jeg sådan til, sådan til, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Eller sådan. Yeah. Øhm, men så ser min kæreste bare til mig han sådan sidder, og så siger han bare sådan, du kan godt skal. Og så, ved jeg, så vender jeg mig om på alle fire, og Maria, hun spørger som om hun må lige sådan mærke lidt med, når jeg presser. Og det gør hun så. Øhm, og så på en vej, så kan hun mærke, at, at det er, som om, at, altså jeg er åben åbent der 10 cm, men at livmormunden lige sidder fast om sådan, det bredeste stykke af hans hoved, det siger mm. hun i hvert fald. Mm. Og sådan som gør at han sådan skubber ham lidt tilbage. Mm. Eller sådan. Øhm, så hun siger, at på næste vej, så gør jeg den bare alt, hvad jeg kan. Og hun siger også på et tidspunkt, sådan, at jeg vil mærke med, og så kan jeg lige mærke, altså, at så han sidder lige inde på den anden side, og så sådan, at jeg siger, kan jeg mærke hans hår. og så siger, Nå, men så er vandet gået. Og så siger jeg bare sådan, men er det grønt, og så hun siger, nej vandet er jo helt klart, og så er okay godt. Øhm. Og jeg presser bare og vi har min mor har filmet det, og jeg kan se, altså jeg, jeg tror, også jeg presser uden der væg. Og så siger hun på et tidspunkt sådan, gisp, og så sidder jeg bare, og tænker jeg, okay, når hun siger gisp, så er det fordi, nu er han her, ja. nu sker det. Øhm, og så, altså jeg kan ikke rigtig huske det, men så har jeg bare set på på videoen, at, at han kommer simpelthen ud på en vej Og så lige pludselig siger hun bare, nu, har jeg, nu kommer hovedet, og så tror jeg også, hun, hun, hun faktisk holder os lidt igen på hans skulder eller sådan, skubber dem lidt ind. Og så siger hun bare, du kan du tage ham op. Og så tager jeg ham op, og er sådan helt euforisk. Og kigger bare direkte på min kæreste, der bare bare tudbrøler. Ej, det var så vildt. Og det første, jeg siger til ham, det er bare, hej musling og kysser ham, og, og han kommer op der. Og ja, det var meget, 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 meget fint. Det mm, var yeah. ja Og jeg kan bare sådan se lidt sådan, i mit ansigt, og bare sådan, det var så forløsende. Jeg bare sådan, nej jeg gjorde det. Nu du. er Nu er jeg yeah. død Ja, der var du. Yeah. Ja, der var du. Ja. ja, og
0: tænkt at kunne gensætte det på, på ja. video, det er sikkert også sjovt. Det er virkelig vildt. Sjovt.
1: Det er ja. meget, meget, meget vildt. Ja, det, jeg tror bare, også, det er nu, jeg sådan, ikke studbrøler når jeg ser det. Ja. Sådan, ja, det var så vildt. Ja. Og er det blevet morgen på det her tidspunkt? Eller er det Klokken stadig? er halv fire om natten. Ja. Ja. Så sådan en fuldstændig drømmefødsel der midt om natten. og Det tog 12 timer, fra jeg fik den første vej. Så ja, fuldstændig perfekt. Hvordan er den første, første tid? som mor. Den første uge, 10 dage, er sådan fuldstændig flyvende på sådan en lyserød sky, og så meget kærlighed, og altså sådan, så lykkelig, og jeg græder bare hver dag, og sådan, kigger på ham bare sådan, ej, tænker han er her, og han er bare så, så sød og dejlig, og så mild og nem, og, og altså sådan, vi tager det bare sådan en dag af gangen. Men jeg sidder og ammer, og sidder i min sofa, og det er jo sådan midt juli, og jeg kigger bare helt selvfølgelig ned på gaden og ser sådan nogle unge piger på min alder, sådan midt-tyverne, der cykler med deres sommerkjoler og deres veninder og griner. Og sådan noget. Og så, altså det er lige som om alt indeni mig bare venner Og jeg tænker sådan, gud, det var jo mig lige før det der. Altså det er jo dem, jeg identificerer mig med.
0: Mm-hmm.
1: Og nu sidder jeg her og mor med lille barn, og jeg aner ikke, hvem jeg er. Alt er forandret. Og så havde jeg godt hørt om de her baby blues. Og, tænker, okay, jeg, og det tænker jeg længe gennem hele processen. At jeg må give det tid, og det er sikkert meget normalt det her. Men jeg får sådan en, den her følelse af at savne det. Og have svært ved at sådan forlige sig med, sådan som mit liv er lige nu. Og vi tager sommerhus, da han er et par uger gammel, og skal være der i 14 dage. eller sådan noget. Og, og mens vi er der, der bliver det bare værre og meget intens. Altså, Jeg har også glemt, hvor jeg bare igen er meget, meget lykkelig og kigger på min lille søn og bare sådan, Gud, hvor er det fantastisk. Og så kan det blive overlappet af en følelse lige bagefter, hvor jeg kigger på det her lille uskyldige barn, der ikke har valgt at komme til verden og være sådan, Gud, altså har også nogle følelser, også om, især om natten, når jeg vågner, om og skal amme ham, hvor jeg bare sådan føler sådan, Gud, altså elsker jeg dig ikke, eller vil jeg ikke, vil jeg ikke have dig? Eller... Øhm, så jeg begyndte pludselig at tvivle på alle mulige ting. Jeg begyndte at tvivle på, om jeg havde udrettet de ting, jeg gerne ville. Og nogle tanker, der ellers ligger meget fjern fra mig. Og jeg blev også tvivl om, sådan, altså, er det overhovedet Niklas, jeg skal være sammen med? Er det overhovedet ham, jeg vil have børn med? Og, altså, jeg tror, alt er bare rystet fuldstændig. Og alt er vendt på hovedet. Så jeg sådan, jeg, jeg sætter spørgsmålstegn ved alt. Mm. Og tænker også nogle gange med min, altså, det her lille... Uskyldige barn her, sådan, om han vil have det bedre hos en anden, fordi at jeg simpelthen frygter, at jeg ikke kan tage mig af ham, eller sådan, eller jeg, at det ikke var meningen, at jeg skulle være blevet mor. Og det fylder så meget, fordi at det er jo bare noget, jeg altid tænker, jeg skulle. Men jeg har altså det er så svært at lande i det moderskab, jeg snakker med, jeg fortæller det til min kæreste, altså han kan jo ikke undgå at se det, fordi jeg snurrer ham mm. bare Bryder ud mm. i total gråd, og han er sådan, hvad sker Og han er bare så sød og støttende at at sige alle de rigtige ting. Og sådan... Men jeg går meget med det selv, fordi jeg føler, at det er totalt skamfyldt og jeg mm. føler mig fuldstændig forkert. Lidt det samme følelse, som jeg
2: havde, da jeg slutte ned graviditeten bare 10 gange hver Ja. Og Man kan også synes det er svært, fordi man har jo i din identitet, af dem du har talt med, har du længe talt om hvor meget du drømte om at blive mor, ja. og det var det du gerne ville, ja. og, så det er pludselig noget helt modsatrettet. Det kan også være svært at overhovedet at øh, sætte ord på at tale om, ja. fordi det må ikke overens med det der er din historiefortælling er den måde du kender Emilia på. Mm. Så det der med at du pludselig er en helt anden, og du skal til at være mor, men den rolle kender du ikke. Du kender ikke så selv ikke som det. mor nu, for det skal du først til at betræde det nye land. Mm. Øh, så det er jo også mm. kan være rigtig, rigtig svært at mm. Sige farvel til noget, du ikke skal have, men du aner ikke, hvad det er, du ja, skal ud i. Præcis. Og så kommer der jo også sådan en utrolig sårbarhed, når man både ser ham og tænker, hold op, for, han ikke ham, Karl. Og, mm. og du siger, ej, der får både den der blødhed, men så er der også den der utrolig sårbarhed. Kan ja. jeg passe på ham? Ja, ja. Så det kan være så mange, mange modsatrettede følelser på én gang, der vil der rundt, stand, ja. og det kan være meget svært at håndtere. Yeah,
0: ja. Hvordan kommer du igennem? Altså, hvad hjælper dig i den her ja. svære periode, hvor der er jo heller ikke sådan rigtig mulighed for at sige, jeg tager lige på ferie i uge mm. fra <laughs> præcis, det hele. Præcis.
1: Eller sådan trækker ja. stikket. Man er jo meget sådan på. Altså, det fortsætter desværre, og det kan jeg jo også se nu, det er fortsat alt for lang tid, men jeg fandt også ud af, at jeg var tændt svær ved at bede hjælp, og det troede jeg ellers egentlig ikke, jeg havde. Men jeg ved ikke, om det er en eller anden stolthedsfølelse, eller en eller følelse af, at jeg skulle kunne klare det, eller med andre kan, så hvorfor kan jeg ikke? men altså, jeg taler rigtig meget med min kæreste om det, og min mor, og min storesøster, men det er bare sådan en følelse af, at det aldrig rigtig bliver forløst, og det kommer sådan at gå lidt, altså der er også perioder, hvor jeg har det, hvor jeg bare hygger mig helt meget, og bare elsker at være sammen med min søn, men det ligger bare, altså altid lidt i baghovedet, og så er der perioder, hvor det bare bliver så intenst, og altså, jeg kan huske, da han er fire måneder, der er det sådan oktober måned sidste år, det var sådan den hårdeste måned, det var virkelig virkelig intenst, så det ender med at være sådan nogle min kæreste, der på arbejde igen på det tidspunkt. Og det ender nogle gange med, at jeg må sådan ringe til ham på arbejdet, og st- altså, stortudende, bare være sådan, jeg kan ikke det her. Altså, du bliver nødt til at komme hjem. Jeg kan ikke være alene i det her. Fordi jeg sådan, jeg kan ikke tage mig af ham, for jeg kan ikke tage mig af mig selv. Altså, sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage ham op og trøste ham, fordi jeg begynder at stortude, mm. lige så snart jeg, 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 jeg tager ham op. Du er helt tyndslet. Fuldstændig. Og øh, altså og der er også en morgen, hvor jeg har min kæreste skal på arbejde, jeg har været i bad, og da jeg kom ud af badet, så han sådan, Nå, jeg vil, jeg vil se, vi ses skat senere, og, sådan noget. og jeg altså sådan, jeg brød bare sammen, bødstøvligt talt, liggende på gulvet, og nærmest bare sådan du må ikke gå, jeg kan ikke være alene mm-hmm. i det her. Og det har også været så hårdt for ham, fordi han har ikke vidst, hvad han skulle gøre. Jeg tror, han har sig ekstremt magtesløs, selvom han har gjort så meget, og gjort alt det rigtige, og det var også været helt nyt for ham at se sin kæreste lige pludselig have det sådan, og ikke kunne gøre noget for det. Og han er jo også blevet, lige blevet far. Det er jo også en helt nyt ny liv for ham. Bliver du bedre til sådan at, øh, at række ud, så du netop ikke skal stå i de her situationer alene? Øhm, altså, jeg tror 100% også, tiden har været med mig. Og så tror jeg også, sådan især min mor og min kæreste, som er dem, der har været meget med i det, de har måske godt kunne, altså sådan uden jeg rigtig har skulle bede om det, at de til sidst kommet, når jeg mm. har brug for det. For det er også, når jeg har fundet ud af her efterfølgende, at når man står i den situation, så har man virkelig også bare brug for, at man ikke skal bede om hjælpen, at den nærmest bare kommer til en. Ja. Altså, fordi det, det, man, føler, man vil ikke have til besvær, og besvære det der med at skulle bede andre om at gøre noget for en. det altså Man kan nærmest ikke overskue det. Mm. Øh, men jeg endte til sidst med at gå i starte i sådan noget samtale-terapi, og sideløbende gå i kropsterapi sammen. Altså det har også været en kæmpe stor del af min heling, og det her med at have et rum, der var mit, og hvor jeg blev 100% set for den, jeg var, og hvor, ikke, hvor der ikke var noget, der var rigtigt eller forkert, og hvor jeg også har lært rigtig meget af mig selv, og især mine adfærdsmønstre og mine tankemønstre, og så sideløbende altså gå til kropsterapi, altså fuld fokus på at stabilisere og, øh, mit nervesystem, mm. og brænde det i balance. Og så tror jeg også bare sådan, altså han blev et halvt år i januar, så jeg tror 100%, altså tiden har været med mig, hans udvikling har gjort det i gåstegn nemmere, mm. øhm, og så at jeg har fået den her hjælp i forhold til at gå i samtalterapi og øh, kropsterapi, øhm, og noget, jeg bare også vil sige til kommende møder eller andre møder, det er, at man gerne må bede om hjælp, og at man godt må sige, at man synes, det er hårdt og at det er okay, at det ikke altid bare er fantastisk mm. og smukt. Um, og at det også er en, en del af det, for det er en kæmpe transformationsproces, og en, den største udviklingsproces, jeg tror, man kan, man kan komme igennem, fordi du offrer så meget af dig selv, Altså, det er en eksistentiel identitetskrise. Altså, du, altså, jeg kan jo godt se retrospektivt nu, hvorfor jeg havde det sådan, fordi jeg kendte kun den udgave af mig. Jeg kendte kun den Emilie jeg var før på det tidspunkt. Og det tager selvfølgelig tid at landet i det at lære selv at kende, lære sit barn at kende, lære sin kæreste eller partner at kende. Det parforhold bliver heranledes. Og andre nye relationer, så retrospektivt kan jeg jo virkelig godt forstå, at jeg har haft en reaktion, mm. jeg måske har haft, fordi at det jo først det var omkring det der halve år efter, du var først der, er begyndt at kunne identificere mig med at være Karls mor og forstå at sådan, hvad det indebærer og hvad moderskabet indebærer. Så det, det må også være
0: dejligt for dig at kunne se altså forløbet ja. nu og se at det på en eller anden måde Helt giver sikkert. mening.
1: Helt sikkert. Udover
0: de sådan evner det har givet dig eller sådan, alt det gode, der ligesom har kommet med moderskabet. Er der også nogle ting eller handlemønstre, som du har givet slip på, eller som du har måtte arbejde med at lægge på hylden? Ja.
1: Øh, generelt bare sådan en følelse, at jeg ikke føler, at jeg er god nok, som jeg er, og som har været, været, været sådan gennemgående i meget af mit liv. Øh, også inden jeg blev mor. Altså en, sådan en usikkerhed, der bare har præget rigtig meget om, at jeg ikke er god nok, som jeg er, og være meget over i, hvad alle andre gør, den er, altså det er nærmest væk, eller sådan, det er i hvert fald, jeg er blevet meget mere sikker på, at den jeg er, er 100% god nok, og mm. at jeg godt ved, mit kender mit eget vær. Jeg ved ikke, om det er både en blanding af, at man simpelthen bare ikke har tid eller overskud til at skulle tænke over, hvad alle andre tænker det, om en, det, det, det. men jeg tror også bare, altså især den proces, man gennemgår lige i den der spæde efterfølgelsestid, den er så intens, så sådan du, man bliver så meget
2: stærkere På den anden side mm. Men det er den rejse du har grebet muligheden For der er jo kæmpe udviklingspotentiale yeah. i det her Fordi du netop bliver helt nedbrudt Der er så mange ting der ændrer sig på én gang Og så er du så alle portene bliver åbne yeah. I dit sind fordi du skal tage imod det her lille nye barn Men det betyder også at der er åbent ind til alle de her Psykologiske mekanismer yeah. Og alt det der sker i dig yeah. Så derfor så er du også bare grebet, fordi du også har arbejdet med det, de muligheder, der er. For jeg vil sige, jeg tror folk, som har nok så travlt, hvis det sidder fast i dem, at de altid går og tænker på, hvordan andre tænker osv. Det ja. kan sagtens sidde fast, uanset hvor travlt du har. Så det er ikke bare, fordi du er blevet mor, at det Nej. så er væk. Det er jo fordi, Nej. du også har grebet muligheden her og virkelig udnyttet øh, ja. den svære ja. tid, ja. så ja. du kan komme stærk ud på den anden side. Mm. Og meget klogere, som du kan bruge resten af dit liv. 100%. Du er jo en meget stærkere, Emilie, på den anden ja, side. Du har lært rigtig meget, du kan tage med dig
0: Tusind tak, Emilia, for at sætte så fint ord på dit forløb. Ikke kun en fantastisk beretning om din drømme hjemmefødsel, men også din ærlighed omkring, hvordan det var for dig at at lande i moderskabet på den anden side, og hvordan du ligesom har formået på en eller anden måde at omfavne de mange svære følelser og... gå med det, mm. og se udviklingen i det, eller potentialet, hvis man kan sige yeah. det på den måde, frem for
1: at, øh, at modarbejde det. Jamen, jeg siger også mange tak, fordi I vil, vil have mig ind og få for, for muligheden for at fortælle min historie, og jeg håber bare, at den der lytter med, som måske kan, kan genkende sig selv i min historie, og føler, at de ikke er lige så alene om at have det sådan, og at de altid skal række ud til nogen, de trygge ved at bede om hjælp de, Det er et vigtigt at fortælle Tak og tak til dig, Camilla.
2: Ja, og tak og tak for din åbenhed og ærlighed. Tak.
0: Honey er to the Moon Honeys afgårs skindskær brand. Giv din hud masser af fugt, glød og nærende pleje med gaveæsken Glow der består af vores prisvindende serum, ansigtscreme og klinser. Alle Honeys produkter er parfumefri og baseret på gennemtastede ingredienser. Lige nu sparer du 10%, når du køber Glowtrive. Se mere på tootemunhoney